0: Und bevor ich das mit euch teile, was ich vorbereitet habe, möchte ich noch einen Bibelvers teilen, der mir spontan gekommen ist, heute Morgen aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, vielleicht weiß schon jemand, was da steht, es ist ein mitteldurchschnittlich bekannter Vers, der auch über Pfingsten spricht, wo Jesus uns eine ganz tolle Verheißung gibt. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien bis, und bis in den letzten Winkel der Welt. Das ist so ein Bibelvers, der mich begeistert. Einfach, dass wir diesen Beistand haben, den Heiligen Geist, dass er uns ausstattet und dass er uns in seinen Dienst führt, dass wir für Jesus Zeugen sein dürfen, hier wo ihr seid, da, wo wir hingehen, überall dürfen wir Zeugen für Jesus sein. Genau. Ähm, und jetzt komme ich nochmal zu was anderem. Ähm, wir haben ja schon was über die Arbeit von Wiglif gehört. Und ähm, ganz passend dazu möchte ich heute auch einen, eine Predigt halten die was zu tun hat mit genau diesen benachteiligt außenstehenden Volksgruppen, wie wir das ja gehört haben. Dafür wollen wir uns einsetzen, ihnen ähm, Wertschätzung entgegenbringen, sie sehen, sie achten, ähm, sie aufbauen. Und das ist eigentlich etwas, was zutiefst auch dem Dienst von Jesus widerspiegelt. Wenn ihr vielleicht mal in der Bibel gelesen habt, das hat Jesus ganz oft gemacht, dass er... Ähm, auch zu den Außenseitern gegangen ist. Er ist auch zu den ganz normalen äh, Synagogengängern gegangen, ähm, zu Leuten auf der Straße, zu den Pharisäern, aber auch zu den Außenseitern. Und davon gibt es besonders viele Berichte in den Evangelien, wie Jesus zu diesen Menschen geht und sie einfach nur in Liebe begegnet. Und da, wo sie sind, sie nicht verurteilt, sondern ähm, hilft in ihrer Not. Das ist äh, eine interessante Parallele, finde ich. Genau, Außenseiter ist so ein Stichwort. Und da, wo es Außenseiter gibt, ähm, gibt es auch oft Hochmut. Müssen wir kurz verstehen, weil Außenseiter, die gibt es ja nicht einfach so. Die kommen ja irgendwo her, die kommen daher, dass andere Leute sich groß tun. Ich bin so besonders, ich weiß es so gut, ich kann das so gut. Gesellschaftliche Normen, die es gibt oder Stigma für Leute, die es verkehrt gemacht haben, solche Dynamiken. Und ähm, so ist Außenseite ein Thema, aber auch Hochmut und ähm, andere Abstempeln für heute. Den Predigtext, den nehmen wir aus Johannes 4, ein paar, einige Verse. Das ist eine sehr lange Geschichte über äh, Jesus und die Samariter. Sogar eine Pfingstgeschichte, weil Jesus da was über den Heiligen Geist sagt, aber den Teil lassen wir heute aus. Könnt ihr zu Hause noch mal lesen? Ähm, ich fange mal an zu lesen. Oder ich erzähle erst mal ganz kurz, wo wir hier sind. Es ist immer gut, vorher einmal geklärt zu haben, was ist eigentlich gerade passiert, bevor man äh, den Text liest. Jesus ähm, ist ja so ein Reiseprediger gewesen. Der ist immer rumgereist. Wir können mal ähm, die erste Karte sehen. Ah, Super. Ähm, das ist ungefähr da, wo wir ähm, am Mittelmeer, da wo Israel heute ungefähr liegt, der Palästina. Damals sah das noch so aus. Das war ja ein ähm, Imperium und da gab es verschiedene Gebiete, also nicht eigenständige Länder, sondern hier so. Das sind alles so Namen von verschiedenen Gebieten. Haben wir Judea, wo Jerusalem liegt, vielleicht könnt ihr das ganz klein da lesen, die Hauptstadt da, oder die frühere Hauptstadt, haben wir oben das Gebiet Samaria und ganz oben bei diesem kleinen See Galiläa. Das sind so die Orte, von denen die Bibel ganz oft spricht. Und wir sind in unserer Geschichte, war Jesus gerade in Jerusalem, hat dort gelehrt, äh, ist abgehauen, weil die Pharisäer das nicht so mochten, was er macht ist noch ein bisschen in Judäa, in der Umgebung von Jerusalem rumgereist. Um, da unten ist es aber immer ein bisschen gefährlicher, weil in der Hauptstadt, in Jerusalem, sind halt die ganzen Pharisäer und die mochten Jesus nicht so gerne und manchmal, ach, den wollen wir wegjagen. Und bevor sie gekommen sind, ist Jesus dann immer geflüchtet. So. Und dieses Mal ist er wieder geflüchtet und wir können, sehen, er wollte nach Galiläa und ist durch Samaria gereist. Und da setzt unsere Geschichte ein. Eine etwas lange Reise, das äh, ist jetzt ein amerikanischer Maßstab, aber ich glaube, das ist schon mehr als eine Tagesreise zu Fuß. <lacht> äh, und irgendwann kam er in Samaria an und machte dort eine Pause. Da lesen wir mal Johannes 4, Vers 7. Bis zehn. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Und ich bete noch mal ganz kurz mit uns. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte von dir, von, von deinem Handeln in dieser Geschichte, dass wir sie heute Morgen betrachten können und Sei einfach hier, Heiliger Geist, und, und entschließ, schlüssel uns diese Geschichte, dass wir verstehen können, was dein Herz dahinter ist, was die gute Botschaft ist, wozu du uns berufen hast. Lass uns dich, Jesus, besser verstehen. Amen. So. Das ist erstmal ein ganz kurzer Abschnitt von einer längeren Geschichte, aber die ganze Geschichte können wir nicht lesen sie machen Rast an diesem Brunnen und die Jünger gehen in den Ort, um was Essen zu holen. Und es war sicherlich sehr heiß. Jesus wollte trinken. Kam diese Frau am Gefäß und er fragt natürlich, kannst du mir Wasser geben? Und ein Dialog folgt, den habe ich jetzt nicht vorgelesen. Aber ein wichtiger Punkt in dieser Passage äh, ist in Vers 9, vielleicht ist euch das aufgefallen, überrascht, also die Frau war überrascht, sie fragt überrascht, warum fragst du mich? Ich bin eine Samariterin. Und das ist eigentlich ein springender Punkt in dieser Geschichte, an dem wir ein bisschen stehen bleiben wollen. Ein, also die Samariter waren ja keine Juden direkt, sie waren so eine komische andere Gruppe, die auch die jüdischen Schriften hatten, und die Juden haben ja generell versucht, in Reinheit zu leben, die Gesetze zu halten, ähm, nicht mit anderen Völkern sich zu verheiraten oder sonst irgendwas zu machen, was unrein ist. Und an diesem Punkt ist zum Beispiel eine Sache auch die Gefäße und die, äh, die äh, Reinigungsriten für das Essen. Man kann man dann ähm, aus einem Gefäß trinken, was ähm, einer Samariterin gehört. Nein, das ist gefährlich. Man könnte sich ja verunreinigen, denken sie. Also sind sie lieber vorsichtig. Nichts von anderen Menschen hin, Nichts, was mich irgendwie verunreinigen könnte. So, ähm, normalerweise sind, wenn da Juden durchreisen würden, würden sie das nicht machen, so wie Jesus das gemacht hat. In den Augen der Juden sind die Samariter einfach unrein. Nicht so viel wert. Ähm, ich will noch mal einen kurzen... Exkurs in die Geschichte machen, damit wir das noch ein bisschen besser verstehen. Warum sind die Samariter dann so unbeliebt gewesen bei den Juden? Vielleicht habt ihr das schon öfter gehört. Dass die Samariter waren einfach nicht hoch angesehen bei den Juden. Das waren quasi die das Außenseitervolk, und um den es um das es heute geht. Wir haben das in, äh, im letzten halben Jahr beim ILD auch ein bisschen gehabt. Da hatten wir das Alte Testament und da steht ein bisschen was darüber, wer sind dann eigentlich die Samariter. Und wenn man das versteht, dann versteht man ein bisschen, warum sie nicht so beliebt waren. Das beginnt alles zu einer Zeit der Könige. Bestimmt. Also, es gibt... Können wir überlegen, Könige, da fallen uns ein, Saul, David, Salomo, und dann ist es auch vorbei, mit unserer Erinnerung, das liegt daran, dass da die Reichsteilung kam, da gab es eine Spaltung äh, nach Salomo, ins Nord- und Südreich, habe ich auch mal eine Karte mitgebracht, die zweite. Da also da gab es einfach einen Streit ähm, im, im Volk, das waren ja verschiedene Stämme, und einige Stämme haben gesagt, nein, den neuen König, der nach, Sam, äh, der nach Salomo kommt, den wollen wir nicht, wir machen unser eigenes Land. So oh, haben die das Nordreich gegründet, aber einige haben gesagt, nein, wir wollen ähm, der Davids-Dynastie folgen, Gott hat David auserwählt und das ist, ähm, das ist der König, der uns gegeben ist. Und das ist das Südreich mit Jerusalem als Hauptstadt. Im Nordreich wurde später Samaria, da ist der erste Hinweis, Samaria die Hauptstadt, ähm, genau. Jetzt folgende Ereignisse. Im Nordreich wollten die natürlich nicht, dass, das Süd, dass die Leute religiös abhängig sind vom Südreich. Und wie macht man das am besten? Man macht die sollen noch nicht ständig nach Jerusalem in den Tempel reisen. Wir bauen hier oben einfach unsere eigenen religiösen Städten, hatten die zwei Orte, wo sie einen eigenen Tempel hatten und haben da ihre eigene ähm, Religion praktiziert. Die Leviten sind alle abgehauen ins Südreich, die wollten damit nichts zu tun haben, die wollten lieber am ähm, wahren Tempel dienen und die mussten sich irgendwie einfallen lassen, okay, jetzt müssen wir irgendwie die, das Judentum hier oben etwas abgewandelt eigenständig machen und das ist so die erste abwandlung wo sie irgendwie abgekommen sind vom eigentlichen und es kommt noch später das ist eigentlich einfach nur ein, die samariter sind ein großes mischmasch volk ein weiterer einfluss kommt später wir haben ja vielleicht schon mal vom exil was gehört erst kommt wird das nach das Nordreich weggeführt, später das Südreich, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Da kriegen sie diese Strafe oder diese Erziehungsmaßnahme, wie man will. Und das Nordreich wird von den Assyrern umgesiedelt. Nicht alle, einige bleiben zurück, aber die grobe Menge wird woanders angesiedelt und ein anderes Volk wird an dieser Stelle angesiedelt. Und es entsteht wieder eine Mischung durch die Leute, die. Die wenigen die zurückgeblieben sind und die die jetzt da wohnen sie hatten immer noch die jüdischen schriften und alles und haben sich halt gedacht ach wir machen doch einfach jede religion ist hier wichtig wir nehmen die jüdischen schriften und das andere wollen wir auch nicht außen vor lassen und so hat es sich irgendwie noch ein bisschen gemischt das jüdische hat sich schon noch gehalten aber nicht mehr in der form in der reinen form und das ist eigentlich so das sind die Samariter die wir ja, zu Jesus, von denen wir zu Jesus Zeiten hören, das, so hat sich das Volk entwickelt. Also irgendwie so ein Mischmasch, die was Jüdisches hatten, sogar die, diese Schriften, aber es halt irgendwie anders gelebt haben. Und das scheint uns jetzt erstmal so, warum muss, muss man die dann so abwerten? Aber wir können mal überlegen, was das zu unserer Zeit vielleicht sein kann, wo haben wir Gruppen, die irgendwie was Christliches haben, Christliche, die Bibel, wo wir aber trotzdem sagen, so, ah, die haben das nicht ganz verstanden. Die haben irgendwie was reingemischt oder was abgeändert. Fallen uns verschiedene Gruppen ein. Zum Beispiel Zeugen Jehovas, die das irgendwie anders verstehen. Mormonen, die sich da irgendwelche Extrabücher gemacht haben ein bisschen weiter entfernt, könnte man noch die Moslems aufzählen, die ja irgendwie diese einige christlichen Gedanken mit aufgenommen haben, aber trotzdem ja was ganz anderes haben. Also da fallen uns verschiedene Gruppen ein und das ist jetzt nicht gleichzusetzen, aber für uns mal, um ein bisschen zu verstehen, wie die Samariter da so dastanden und wir würden ja nicht sagen, so, ach ja, Komm, wir machen zusammen Evangelisation mit den Zeugen Jehova, wir können, doch, können uns doch zu denen an den Stand, am Bahnhof stellen und ähm, zusammen Jesus und sein Reich verkündigen. So, da ist einfach irgendwie nicht ganz eins. Und so ungefähr, ungefähr, nur dass wir es ein kleines bisschen nachvollziehen können, war das vielleicht zur Zeit Jesu mit den Samaritern. Die haben haben es einfach ein kleines bisschen verkehrt verstanden. Und bei den Juden war es immer wichtig, die Lehre wirklich reinzuhalten, keine Ehrlehre reinkommen lassen. Und das ist ja auch eine wichtige Sache, dass man da nicht alles durcheinander mischt. Das ist an sich ein guter Ansatz, aber doch vermute ich, dass da ein kleines bisschen Hochmut verkappt war und sie ein kleines bisschen auf die Samariter hinabgeschaut haben. Oder vielleicht nicht nur ein kleines bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein kleines bisschen. Und dann kommt dazu nicht nur dieses Außenseitervolk, äh, was die Samariter waren, diese Frau, über die wird uns berichtet, ähm, dass sie auch nicht so das beste Leben hatte. Sie war auch von, von ihrem, ihrer Ortschaft ab. Äh, auf sie hinabgeschaut. Sie hatte verschiedene Männer gehabt, hatten eigenartiges Leben gehabt und die Ortschaft, wo sie lebte, haben auch auf sie hinabgeschaut. Also erstmal die Samariter, die weiter unten waren und die Frau noch weiter unten. Quasi so äh, unterste Ebene von Außenseiter, die man erreichen kann. Aber nicht in Jesu Augen, denn er hat ja gesagt: Hallo, gib mir doch was zu trinken. Und wir können gleich noch ein bisschen weiterlesen in der Geschichte. Die haben ja diesen Dialog und irgendwann schnallt diese Frau: Ah, das ist vielleicht ein Prophet, dieser Jesus. Der, der, der hat ja so weise Worte, der weiß so viel über mich. Das muss ein Prophet sein. Und Jesus fängt an, das Evangelium zu verkünden. Und das können wir mal lesen ab Vers 19: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Frage, kommt sie mit ihren Fragen. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte: Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesen Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samariter betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir wir doch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. So, beantwortet er ihre Fragen und erklärt das noch ein bisschen und kommt dann auf einen ganz wichtigen Punkt. Hat er hier schon angesprochen. Die Rettung der Welt, wo wir merken, die Rettung für die ganze Welt, kommt von den Juden. Ab Vers 25 dann, dann sagt die Frau, ja, ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und da sagte Jesus zu der Frau, du sprichst mit ihm, ich bin es. Und das ist so ein weiterer unglaublicher Moment in diesem Predigtext. Ähm wo Jesus einfach mal dieser Frau, die so das Unterste äh, von Außenseiter war, ähm, völlig abgeschrieben, ihr diese tiefe Wahrheit offenbart. Er hat ja auch was, was ich, in die Stadt gehen können, wo ist hier der Bürgermeister oder was weiß ich, der Hö den Höchsten suchen können. Aber Jesus hat sich den Niedrigsten ausgesucht, um diese Botschaft ähm, weiterzugeben, um ihr dieses Geheimnis zu offenbaren, was er in Jerusalem überhaupt niemanden erzählen hat. In der heiligen Stadt, in der auserwählten Stadt, da hat er das nicht so gesagt. Aber hier zu dieser Frau sagt er: Ich bin es, ich bin der Retter für die ganze Welt. Und das finde ich so eine unglaubliche Wertschätzung für diese Frau. Und dann ähm, kommen die Jünger zurück und das Gespräch ist erstmal pausiert. Die Frau geht in die Stadt zurück und erzählt den Leuten dort von dieser wunderbaren Botschaft, die sie empfangen hat. Und hier können wir mal kurz über den Hochmut nachdenken, den Hochmut der Juden. Es wurde ja in der Textpassage auch schon kurz gesagt, Jesus sagt es quasi auch selber. Die Samariter wissen nicht ganz genau, was sie anbeten. Die haben nicht diese tiefe Lehre, die über Generationen und Generationen weitergegeben wurde. Äh, die Juden, die haben diese, dieses Vorrecht, dass, ähm, dass sie wissen, wer Gott ist, ähm, wie sie ihn anbeten sollen. Und sie haben das Vorrecht, dass aus ihren Reihen der Retter für die ganze Welt hervorgehen wird. Aber heißt es dann, dass sie deswegen etwas Besseres sind als der Rest der Welt? Oder ist es vielleicht einfach ein Vorrecht, was Gott ihnen gegeben hat, eine Auserwählung, die sie empfangen haben als eine Gabe? Und ähm, das ist die Frage, was machen wir mit, unserer, äh, mit den Gaben, die Gott uns gibt, mit der Auserwählung, die er vielleicht auch auf deinem Leben hat? Werden wir damit hochmütig und ähm, stolz und schauen auf andere herab, die das nicht haben, die das nicht verstanden haben? Die Samariter haben das nicht richtig verstanden. Aber ist das ein Grund, auf sie herabzuschauen? Gott möchte die ganze Welt retten, nicht nur die Juden. Das steht hier ausdrücklich, der Retter für die ganze Welt. Er möchte nicht nur die retten, die es richtig verstanden haben. Auch die, die das vielleicht noch gar nicht richtig verstanden haben. Später können wir dann lesen, wie die Frau das ganze Dorf wieder zurück mitbringt. Er ist dann da mit seinen Jüngern, macht noch seine Mittagspause fertig und dann kommt die Frau plötzlich zurück aus dem Ort und bringt gleich die ganze stadt mit und alle wollen wirklich wissen was ist denn jetzt dran an dem was die frau mir da gerade in der stadt erzählt hat ist da wirklich so ist der Mann da wirklich da draußen ist er wirklich der messias und die sind neugierig sie wollen es wissen wenn da diese gute botschaft stimmt dann wollen wir ein teil davon sein und diesen mann jetzt gerade begegnen alle kommen sie rausgerannt und fragen und äh, sehen jesus und fangen auch an zu glauben und bitten ihn, bleib doch bitte noch bei uns. Wir wollen, wir wollen, dass du bei uns bleibst, dass du uns lehrst, dass du uns Gottes Wahrheit offenbarst und uns das alles erzählst. Und was macht Jesus? Der lässt sich darauf ein. Der sagt, okay, gut, ich bleibe noch zwei Tage bei euch. hab habe gerade sowieso nichts Besseres zu tun. Aber er hätte ja auch sagen können, oh je, wenn, wenn das irgendjemand zu hören kriegt, dass ich hier an samaritischen Ort noch zwei Tage länger als nur die Durchreise übernachtet. Oh, was denken die Leute? Das ist ein Unding, das äh, geht ja gar nicht. Aber das kümmert ja Jesus nicht, ob, er dann, ob da irgendwie jemand schlechten Eindruck von ihm kriegt. Der sagt, okay, ja, ihr seid mir wichtig, auch für euch ist diese Botschaft. Ich bleibe noch ein bisschen bei euch und ich erkläre euch, das, dass ihr das richtig versteht. Und dann können wir in Vers 42 einen ganz schönen Abschlussvers lesen, was die Leute da bekennen. Jetzt glauben, wir glauben jetzt nicht mehr aufgrund von dem, was du, also die Frau, uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Was für ein wunderbares Bekenntnis, wenn Leute das sagen können. Sie haben Jesus begegnet und können sagen, jetzt weiß ich es, das ist der Retter der Welt. Und das möchte ich gerne noch ganz oft erleben. Ich möchte nicht, dass es in dieser Geschichte einfach bleibt, sondern dass wir Menschen begegnen und sie das ganz genauso sagen. Und wir machen uns deswegen auf den Weg. Wir wollen. Ähm, unseren Ruf von Gott folgen, nicht hochmütig, sondern in gehorsam und das den Leuten der Volksgruppe in Äthiopien mitgeben und hoffen und beten, dass sie zu dieser gleichen Erkenntnis kommen, dass sie Jesus erkennen können. Und was ist mit euch? Das ist jetzt meine abschließende Frage. Was ist mit euch? Was macht ihr mit dieser Geschichte, mit dieser Predigt? Da stelle ich euch zuerst mal die Frage, sind wir nicht manchmal wie die Juden? Sind wir nicht manchmal hochmütig und denken über andere christliche Sekten vielleicht das Gleiche wie die Juden über die Samariter? Und was ist, wenn wir denen begegnen, Versuchen wir dann besser besserwisserisch, sie davon zu überzeugen, dass wir, dass wir doch die Wahrheit haben und dass sie das verkehrt verstanden haben? Ich glaube, das machen manche Christen manchmal. Ich habe davon schon gehört. Oh. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ja auch ich, wer weiß. Ähm, ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern, aber ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Das würde ich nicht wagen. Manchmal ist es eine Sache im Herzen. Es muss nicht etwas sein, was wir gemacht haben, aber etwas, was im Herzen ist. Ich würde denen am liebsten mal sagen, dass sie total daneben liegen. Dass ja, und in gewissermaßen sind wir wie die Juden, denn wir haben die Offenbarung von Jesus als den Retter für die Welt. Und wir haben diese Gemeinschaft, diese christliche Gemeinschaft, diese Lehre, und dürfen ganz viel darüber wissen, wer Gott ist. Wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns da immer mehr Offenbarung schenkt, darüber, wer Gott ist. Das ist ein Riesenvorrecht. Und damit hochmütig umzugehen, wäre der verkehrte Weg. Es ist ein, eine Gabe Gottes, ein Geschenk. Und wir können bezeugen anderen, aber wir müssen nicht besserwisserisch damit umgehen. Aber wir dürfen bezeugen und die Kraft des Heiligen Geistes in uns wird das Zeugnis ähm, überbringen zu den anderen Menschen. Also die Sache mit dem Hochmut, da müssen wir ehrlich mit uns, mit uns selber sein. Nur wo wir ehrlich sind und wo wir Gott in unserem Leben, vielleicht auch in einzelnen Bereichen reinlassen, kann er das verändern. Vielleicht ist es für dich dran, das Evangelium noch mal besser zu verstehen. Das war mein Gebet vor einigen Jahren. Ich möchte diese gute Botschaft, die so viel verändert hat in der Welt, tiefer verstehen. Weil wenn ich sie nicht verstanden habe, dann kann ich sie auch nicht weitergeben. Vielleicht denkst du, ich weiß gar nicht, was an diesem Evangelium so toll ist. Dann frag Gott einfach, sag mir noch mal Gott, was ist das mit dem Evangelium? Warum verändert das die ganze Weltgeschichte? Und wir müssen Gott... Einfach um dieses barmherzige Herz bitten. Das ist nichts, was von uns kommt, wenn wir demütig werden. Das ist auch ein Geschenk Gottes, wenn er uns frei macht von jeglichen Hochmut. Und dann müssen wir auf die Menschen zugehen, wenn Gott in uns gewirkt hat und uns verändert hat. Dann lass uns nicht sitzen bleiben in unseren Reihen, in unseren Wohnungen oder wo auch immer. Dann müssen wir zu den Menschen gehen und Zeugnis ablegen. Und jetzt kommt noch einmal eine ganz konkrete Herausforderung. Denk doch mal darüber nach, wo du vielleicht irgendeinen Menschen in deinem Leben hast, über den du hochmütige Gedanken im Herzen hast. Vielleicht ein Nichtchristen, vielleicht bei der Arbeit. Vielleicht denkst du, oh, ich bin noch so viel schlauer oder ich kann das so viel besser oder ich, ich glaube an Jesus, was auch immer. Ich glaube, jeder Mensch neigt zu Hochmut. Siehst du auch an den Samaritern, die waren Außenseitervolk, aber die waren trotzdem noch gut da drin, anderen Leuten, zum Beispiel der Frau, zu zeigen, wir sind immer noch ein bisschen besser als du. Man will immer noch ein bisschen besser sein als jemand anderes, selbst wenn man schon das Außenseitervolk ist. Und so bin ich mir sicher, dass auch du in deinem Leben irgendwo einen Menschen hast. Und vielleicht fällt dir gerade jemand ein, Vielleicht fängst du einfach mal an, Buße zu tun, für ihn zu beten und vielleicht sogar dieser Person das Evangelium zu verkünden. Weil da, wo wir uns demütigen, und du musst dich demütigen, wenn du vor dieser Person hochmütig bist, um ihr zu begegnen, da, wo du dich dann gedemütigt hast, ist die Kraft des Evangeliums umso stärker, weil in Demut kann das Evangelium verkündet werden und die Herzen erreichen, so wie Jesus es gemacht hat. Und dann hoffe ich, für uns alle, das wünsche ich euch und auch uns auf unserem Weg, dass wir das hören werden, was in dieser Geschichte auch am Ende stand. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Amen.